0: Всем привет! Меня зовут Маша Казанцева, и это подкаст на эмоциях. Сегодня у меня в гостях человек, которым я вдохновляюсь, потому что человек, который путешествует, это уже априори человек про волшебство, человек про эмоции. Сегодня у меня в гостях Маша Бурдина. лично протестировала более ста отелей в шапке профиля. Шапка профиля турагента, и ссылка на него указана в описании к этому подкасту. Не забывайте зайти, вдохновиться, подписаться, и, конечно же, полететь, отдыхать. Да, всем привет. Как вы поняли, что вы хотите заниматься именно сферой туризма? Маша, расскажите самое начало. Наверное, как и все
1: турагенты, которые пришли работать в туризм, все наверняка хотели прикоснуться к этому миру путешествий, быть поближе к нему. Ну и как следствие, чаще путешествовать. По факту так у меня и получилось. Работала я вообще в интернет-магазине Е96 в Екатеринбурге, и он закрылся, и я начала искать себе работу новую. И почему-то натолкнулась э, на все вот эти вот вакансии, связанные с туризмом. А еще в далеком прошлом, пять лет назад, э, у меня еще сестра тоже работала в туризме, и она меня пригласила работать. Это был мой первый опыт, и она меня научила всему, рассказала, как и что
0: делать. Собственно, вот так вот начался мой Путь отличный, но хочется узнать подробности, почему все таки ты сначала работала в кабинете, у тебя был тот самый график, про который все любят говорить. Ты была не сама себе начальник, ты была под крылом руководителя. И что случилось? Почему ты решила стать тем самым фрилансером, который принадлежит сам себе? На самом деле, после того, как я
1: отработала у сестры, да, я еще пошла в другое агентство, отработала там какой-то период времени достаточно большой, меня даже делали одно время руководителем отдела, руководителем офиса, но что-то из меня руководитель не вышел, не люблю я все это вот делегировать, что-то там кем-то управлять, командовать. Я люблю вот именно этот процесс подбора тура, общения с туристами. А когда ты руководитель, ты должен передавать своих туристов своим подчиненным. Как-то у меня не срослось с этим. Но и вообще я поняла, что очень много времени провожу в офисе. Я приходила там, допустим, в 10, уходила летом, могла также в 10 вечера уходить. То есть вся жизнь проходила мимо моих глаз, так сказать. А, набралась опыта, знаний и поняла, что в принципе, могу работать удаленно, учитывая, что сейчас вообще мир онлайн, и многие туристы бронируют туры, не выходя там с рабочего стола, не выходя из дома. Поэтому я решила, что я могу бронировать, как я однажды записывала видео для конкурса Мисс Туризма, что я могу бронировать туры из любой точки мира и не только мира, еще из любой точки своей квартиры.
0: Звучит классно. Жалко, что нельзя путешествовать. Ну, я бы, наверное, сказала, что путешествие онлайн, конечно, возможно, но такие эмоции не получишь. Да, ты не потрогаешь, ты не ощутишь эти ароматы. Я, кстати, тот самый человек, который очень любит менять локацию, и мне кажется, в моих сторис люди также заряжаются новыми местами и тоже туда отправляются. А одно дело, когда мы путешествуем, когда мы путешествуем по Свердловской области, познаем эти ближайшие села. Мы говорим уже про страны, про другие. И ты как тур агент уже сколько стран ты узнала?
1: Я веду список. У меня на самом деле список не такой большой, но грубо говоря, я начала активно путешествовать как раз, когда пришла работать в туризм. Это было 2018 год. И сейчас у меня небольшой, так сказать, послужной список всего лишь 12 стран. Но для кого-то, может быть, это покажется очень много.
0: Для меня это классно. А есть ли у тебя какая-то страна, которая тебя, ну так скажем, вдохновила и ты особенно ее рекомендуешь своим туристам?
1: Я вот вернулась совсем недавно из Беларуси. Вообще я никогда не думала, что я съезжу в Беларусь. Меня как-то вдохновил на это путешествие муж. Он почему-то мечтал побывать в Беларуси, в Минске. А на самом деле у меня вообще живут предки. И мои, получается, корни из Беларуси. Потому что мамина мама, она полностью 100% белоруска, То есть во мне какой-то там есть процент белорусской крови, так сказать. Поэтому я как-то вдохновилась этой поездкой. И отвечая на этот вопрос, я бы наверное, даже сказала, не важно, какая страна, а важно вот именно вот это вот состояние эмоций. Потому что до этого я была на Мальдивах. И мне кажется, у меня от Беларуси эмоции больше, чем от Мальдива. Нет, Мальдивы, они как бы априори, все прекрасно. Там красивые острова, Индийский океан, безграничный. А, но вот именно вот когда вот у тебя что-то за душу цепляет, вот это, мне кажется, намного больше эмоций доставляет, чем просто красивая картинка. Минск — это, ну, обычный город, можно сказать, как Питер. Точно так же прогуливаться по улочкам красивым. Я тут задумалась еще, что у нас с мамой самый любимый красивый цветок для нас — это васильки. А васильки вообще считаются символом Беларуси. И я вот была на выставке, купила себе такой кулончик. Здесь как раз находятся настоящие васильки. Они запечатаны в эпоксидную смолу. И я поняла, что для меня Беларусь останется в сердечке навсегда — и этот кулончик будет мне напоминать о моих корнях.
0: Я тогда ожидала сейчас, что ты скажешь какие-то там, знаешь, места, в которые все мечтают попасть. Ты сказала тоже то, что близко тебе, и это тоже про эмоции. Когда ты являешься турагентом, какие качества, какие ценности у тебя должны быть? Как ты считаешь?
1: Первое самое главное, мне кажется, качество или какой-то это навык, может быть, даже, это держать руку на пульсе новостей, так сказать, мира и, как следствие, новостей туризма. Потому что все, что не происходит в мире, так или иначе касается туризма. И всегда у меня свежая актуальная информация по этому поводу проверена. Какие-то происходят ситуации в мире, и туристы мне тут же звонят, пишут, Маша, что там случилось? А вот это то, все. А я как бы сижу такая дома, и в узко, как говорится, не дую и не знаю что. Потому что новости я, ну, фильтрую только вот касательно туризма. Начинаю искать какую-то дополнительную информацию и понимаю, что, ну, нету повода для паники. То есть многие люди могут там начитаться новостей, насмотреться каких-то пабликов, там, каналов, телевизора того же, и подумать, что, ой, у нас там вообще мир закрыт, путешествия недоступны, шенген вообще сделать нельзя, буду сидеть дома, поеду на дачу, а на самом деле получается, что мир для нас открыт. Ну,
0: ты правильно сказала, что нужно держать руку на пульсе, мне кажется, что если ты обладаешь вот этой историей внутри себя, что ты держишь ответственность за своих туристов, то они к тебе будут возвращаться вновь и вновь, они тебя будут рекомендовать, и все путешествия будут связаны с тобой. И до нашего с тобой интервью мы с тобой успели обсудить твою деятельность и и ты сказала очень такую классную вещь, что у каждого человека должен быть свой турагент. Так же, как свой стоматолог, свой врач, свой парикмахер. И скажи мне, пожалуйста, что ты ощущаешь, когда к тебе возвращаются вновь и вновь? что тебя рекомендуют, что отдых под четким э, руководством, под четким взглядом э, от тебя прошел классно. Вот что ты ощущаешь, когда тебе это пишут. Я вообще
1: на самом деле кайфую от
0: отзывов, даже
1: когда турист напишет э, просто там, Мария, спасибо вам большое. Для, для меня это очень ценно, потому что это как какой-то мотиватор дальше идти работать, потому что иногда бывает такое, что руки опускаются, там уже или устал, или еще что-то. Потом тебе прилетает сообщение, ты читаешь, и ты такой весь, о, как классно, и тебе хочется еще больше людей отправить в путешествие а когда особенно люди из раза в раз ко мне приходят то есть есть постоянные туристы которые допустим там были парень и девушка полетели в отпуск потом они решили пожениться полетели свадебное путешествие потом у них родился ребенок они поехали с ребенком следующее путешествие они там ребенка с бабушкой отправили сами там на романтическое путешествие поехали на самом деле очень радует наверное ради этого хочется продолжать работать и
0: туризме и турагентам. А были моменты, когда ты ощутила, что тебе тяжело. Мы все-таки с тобой в подкасте про эмоции. И одно дело, когда руки опускаются, другое дело, когда в 2020 году просто наступает локдаун. На самом деле, да, тяжело, потому что туризм, я
1: говорю, это сфера, которая всегда зависит от ситуации, которые происходят в мире. И когда была пандемия, когда у нас закрывались страны, и когда я ушла работать удаленно из офиса, для меня это тоже был стресс, потому что, когда ты работаешь в офисе, тебе агентство предоставляет клиентов, заявки и так далее. Ты бронируешь, у тебя есть стабильный заработок, и ты знаешь об этом, что у тебя будет зарплата. А когда ты уходишь на удаленную работу, тут все зависит от тебя и от твоих действий. Помню, как записывала сторис, там, видео какие-то, и муж Приходит с работы и говорит, что ты записываешь эти видео Тебе за них не платят И мне так запала эта фраза В сердце, что я даже вот Расплакалась тот момент, сейчас я вспоминаю И думаю, ну Сказал и сказал в сердцах, как бы, на эмоциях тоже. Э, ничего в этом страшного такого нету. А так, на самом деле, вот супруг мой Алексей очень меня поддерживает. Это единственный, мне кажется, человек из всей моей семьи, который меня поддерживает в плане вот, работы в туризме. Что мама как-то серьезно относится к моей профессии.
0: Ну да, мне кажется, те, кто не понимают, кто такой турагент, они просто не летают отдыхать или а, думают, что этот человек ничем не занимается. Тут хочется как раз тебя спросить о том, а в чем же заключается работа турагента. Ну
1: да, потому что многие Думают, ну что там стори записал в прямой эфир, вышел, там в рекламный тур съездил. Еще многие думают, что рекламный тур это бесплатно. На самом деле это для турагентов платное удовольствие. Еще и не просто так туда можно попасть. То есть все зависит от продаж и от количества проданных, грубо говоря, туров. Турагент помогает туристам забронировать тур, отпуск мечты хоть как это можно назвать. То есть, соответственно, что я делаю вот с моей стороны. Вариантов отелей очень много, вариантов стран достаточно много, да. Я консультирую клиентов в плане там, допустим, какие у нас там есть прямые вылеты из Екатеринбурга, куда вообще можно полететь, куда полететь с ребенком, куда полететь с котенком. От консультации до подбора тура, брони и сопровождения в течение всего отпуска, как турист вернется, всегда с туристом на связи. На любые вопросы отвечаю, поддерживаю. Потому что сейчас очень много отелей и очень много отзывов, которые на самом деле могут быть и неправдивые, заказанные, там, конкурентами или еще кем-то. Соответственно, найти отель подходящий это еще надо перелопатить весь интернет. Ну, собственно, турагент для этого и нужен, чтобы облегчить свою задачу по поводу отпуска, потому что все равно люди, помимо того, что планируют отпуск, у них еще свои какие-то есть задачи по жизни, там работать, детей воспитывать, и еще читать все отзывы в интернете, это как бы можно бесконечно. Поэтому таким образом я как туригент облегчаю жизнь клиентам.
0: спец вопрос от слушателей подкаста на эмоциях. Как бюджетно можно отдохнуть в Турции? Сейчас у нас в нынешних реалиях, когда
1: у нас такие цены заоблачные выгодно. Наверное, даже не то, чтобы дешево, а выгодно можно улететь в Турцию а, либо по раннему бронированию, когда для тебя прям вот важен отель, когда ты хочешь, чтобы это был достойный качественный отдых. А, либо вариант спонтанной какой-то поездки. Сейчас бывают такие периоды. Вообще, раньше вот горящие туры были почаще. Я вот помню, 2018 год мы с мужем тогда тоже поймали горящую путевку, улетели на Кипр чуть ли не за 20 тысяч рублей. Сейчас за 20 тысяч, мне кажется, в Москву не всегда улетишь. Я хотела сказать то, наверное на электричку билет можно купить. Сейчас периодически бывают такие моменты, когда можно выбрать какой-нибудь дешевый тур. Но дешевый тур это когда ты не ограничен во времени, то есть у тебя нет четкого графика там допустим работы или отпуска, ты в любой момент сорвался и поехал. Как у меня вот хэштег есть "покой трусишки". Резко собрал, уехал, взял пару купальных трусишек и полетел. То есть соответственно горящие туры они бывают редко. Но бывают, и бывают они спонтанно. Поэтому надо держать руку на пульсе и
0: на чемодане. Я знаю, что ты ведешь еще свой телеграм-канал, не только а, другую соцсеть. Ссылка также будет оставлена в описании к нашему выпуску. Где можно увидеть, публикуешь ли ты в телеграме вот эти вот самые горящие туры и та самая рука на пульсе поможет улететь в путешествие? Подскажи. Ну да, я создавала изначально телеграм-канал как
1: такой yeah. канал, где я прям сказала, что там будет спам. Там будет много туров, спецпредложений. Заходите, там смотрите, отслеживайте, что-то понравится, пишите, забронируем. Сейчас я немножко от этого ухожу и больше, наверное, даю пользы какой-то там про отели. У меня там есть хэштег из разряда: дети отдыхают бесплатно, когда в отеле дети там до определенного возраста с родителями могут отдохнуть бесплатно. Ну, понятное дело, что авиаперелет там оплачивается, это, это безоговорочно. <laughs> То есть можно зайти да, в телеграм-канал и. В принципе, если человек ищет горящий тур какой-то, то он мне просто пишет и говорит: Маша, мы вот хотим. Без разницы там в какие даты улететь, что-то будет, ты нам это
0: маякуй. Есть такие люди, которые настолько легкие на подъем, что им без разницы, куда лететь, и у них есть при этом время, возможности, деньги это сделать. Как попасть в твои руки, чтобы улететь и получить те самые эмоции. Просто написать мне в WhatsApp. У тебя всегда есть идеи подборка отелей всех локаций, да? Расскажи, ты уточняешь то, что ты побывала в более чем 100 отелей. Есть ли у тебя какие-то свои фавориты, ну, про которые ты вспоминаешь и думаешь, вау, ну вот прям хочется порекомендовать?
1: Ну вот у меня один из самых популярных отелей, если вот, ну первое, что у меня всплыло в голову, это Турция, Кемер, популярный регион, вообще Кемер обожаю за счет того, что там есть горы и галька, и за счет этого море кристально чистое и очень красивое, Корендон, Плая, Кемер. Шикарный отель особенно подойдет тем, кто любит активности, какие-то вечеринки, там постоянно какие-то выступают звезды. Пенные вечеринки и так далее. В общем, супер классный отель, но
0: даже и с детками его можно рассмотреть как вариант. Ну вот ты сейчас говоришь, что он такой классный, а бывает же так, что ты приезжаешь, а ожидания реальность не совпали. И есть у тебя такой отель, который ты лично на себе протестировала и поняла, что, блин, если бы сюда поехали мои туристы, сейчас даже сложно
1: вспомнить. Ну, конечно, я посетила 5 рекламных туров, и в каждом рекламном туре ты смотришь там от 30 до 6 отелей за неделю, допустим. Даже я бы, наверное, не сказала, что прям надо подумать об этом. Какой отель я бы точно не отправила. Я бы, наверное, не рекомендовала. Сейчас, мне кажется, редко бывают такие, как по фортуне вот раньше было популярно. По фортуне выбираешь категорию отеля и летишь. Тебе просто говорят, регион-то такой-то у тебя. И категория отеля 4 или 5 звезды, а какой отель по факту ты не знаешь. Но, как правило, это самый дешевый отель.
0: Мне просто программа вспомнилась про путешествия, да, те, кто только вдохновляются через экран телевизора это орел-решка когда у тебя есть золотая карта когда у тебя mm. ничего нету когда у тебя бюджет не знаю только на перелет и там на завтрак <laughs> грубо говоря в отеле и хочется узнать может быть это тебе тоже будет такой, такой идеей да в дальнейшем показывать вот эту вот, ожидание реальность чтобы люди вдохновлялись и ты все-таки вспомнишь там где тебе не понравилось и может быть это будет с точки зрения контента хайпового но по крайней мере мы все узнаем. Uh куда лучше полететь, а куда лучше не лететь. Я спросила тебя, что думает... Точнее, ты сама пришла к теме семьи и сказала, что твой муж тебя поддерживает, а родители тебя не понимают. И мне хочется задать тебе вопрос, что вообще ты чувствуешь, говоря, что ты турагент? Какие эмоции у тебя внутри, когда ты представляешься? Я знаю, что ты достаточно медийная в нашем городе, ты посещаешь самые разные нетворкинги, самые разные мероприятия. И в целом ты очень яркая личность и образ даже сегодня да? Ой, Васильковый. <свят> что ты ощущаешь, когда ты представляешься, что ты турагент?
1: Но ну, в начале своей карьеры я когда представляла турагент, я еще тогда не так много путешествовала, я думала, ну какой вот я вот сапожник без сапог. Как я могу там продавать Египет, если я в Египте не была? То есть ты такой сейчас тоже это популярно там синдромы самозванца всякие каких только синдромов не придумают. То есть раньше я немножко так, мне было неловко. А со временем, когда я уже э, нарастила, так сказать, свою эту броню, как у черепашки, <laughs> когда уже столько отзывов, мне вот, кстати, бывает иногда плохо, я сижу, перечитываю отзывы моих клиентов и такая думаю, блин, какая все таки классная, а. А иногда в момент ты думаешь, блин, ну недостаточно, недостаточно ты знаешь, недостаточно ты то, все. Сейчас я, наоборот, с такой э, гордостью представляюсь, если какие-то там нетворкинги, да, ты вот, правильно сказал, я люблю такие мероприятия, прихожу, да, я уже с гордостью говорю, что я вот турагент и, и доставляю. И, 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 и ты так пиджак раскрываешь, а у тебя там магниты,
0: где ты была. Да, кстати, идея хорошая. Слушай, мне кажется, это очень круто, потому что я всегда про выделение из общества. И очень круто, когда ты можешь себя так подать, что люди скажут, «Так это та Маша, турагент. Да, слушай, вот, вот ее надо, нужно к ней». Поэтому, когда мы представляемся, нужна какая-то, знаешь, визитка, которая точно даст такую галочку. И при следующем случае, когда человек захочет отдохнуть, он вспомнит ту самую Машу. «Скажи мне, пожалуйста». Вот эти сборы в путешествиях, хоть у тебя есть хэштег, что-то там про трусишки, да? Да. Скажи его. Что нужно брать с собой, человеку, который хочет отдохнуть? Есть какой-то от тебя, как от турагента, чек-лист, что брать с собой в
1: путешествие? Честно говоря, никогда никакие чек-листы не составляла, и я знаю, что коллеги некоторые составляют чек-листы и отправляют туристам перед э, тем, как поехать. На самом деле, вот помню опять поездку нашу в Беларусь, мы просто полетели без багажа. С ручной кладью на неделю поняла, что за все это время поездок, сколько вот я ездила, сколько я не брала вещей, некоторые вещи просто путешествуют. Они даже не удостаиваются того, чтобы их надеть. Возьми меня, если я иногда думаю, ну вот зачем ты, Маша, столько берешь. Тем более, сейчас вот прям идеально. Многие авиакомпании сократили нормы багажа, и многие туристы жалуются, что ой, 10 килограмм, да что я там положу вообще? А я думаю, наоборот, как хорошо. Правда, один чемодан иногда весит 4-5 килограмм уже. Я вообще за минимализм. Мы вот тоже со стилистом с моим с Марией общались, и я говорю: Маша, давай сделаем прямой эфир там посоветую, какие вещи взять. Она говорит: я вообще беру вот 10 вещей и составляю 20 комплектов. Я вот тоже за то, чтобы брать минимум вещей, а какой-то чек-лист ну, самое необходимое. Ну, не буду уж там перечислять зарядки, паспорта и зубные щетки. Хотя, вплоть до зубных щеток, можно все приобрести даже на месте. Самое главное, это взять себя, хорошее настроение, остальное все можно приложить.
0: Ты когда сказала, что ты себя не очень... неловко себя ощущала в момент представления в самом начале, я, конечно же, и на себя перенесла эту историю. Мне кажется, наши слушатели понимают, о чем сейчас идет речь. А когда мы представляемся в обществе и рассказываем о своей сфере деятельности, нас не всегда могут понять. Или наоборот, да, Там, ты не до конца опытен. А сколько лет? Всего лишь два. Ну, то есть, знаешь, как раньше, да, закончи 11 лет школы, 5 лет института, и вот только тогда ты будешь тем самым экспертом. Было ли у тебя желание за все время, пока ты э, в туризме с 2018 года, сменить свою сферу деятельности и вообще пойти в другую? Мне кажется, каждые
1: полгода. Может быть, сейчас как бы пореже, но раньше у меня было такое, да, когда у тебя что-то не получается, когда у тебя там нет, допустим, туристов в таком большом количестве, как тебе хотелось бы, да? Ты такой думаешь. Наверное, это не мое. Пойду я, наверное, работать на завод. Там я больше пригожусь. А потом тебе резко прилетает какой-нибудь отзыв от клиента, и ты такой: нет, Маша, тормози, У тебя все хорошо получается.
0: Маш, скажи, пожалуйста, у нас в городе, это мы говорим только про наш город, очень много турагентов, очень много компаний, кто занимается путешествиями. И мне кажется, у каждого турагента как раз таки есть своя вот эта цепочка, связи, те, кто идут именно к ним. Следишь ли ты за своими конкурентами, за своими коллегами, я бы так назвала? Потому что мне кажется, что вокруг нашего маленького города столько людей, что всегда можно найти себе клиента и не нужно считать, конкурентов конкурентами? Лучше, наоборот, дружить с ними?
1: Нет, конечно, я отслеживаю. Раньше я почаще отслеживала, сейчас я вообще стараюсь от всех отписываться, потому что они сбивают, как я говорю, мою волну ФМ Потому что, когда посмотришь на других, думаешь там, ой, я пойду так же сделаю, а потом такой думаешь, а что я буду делать так же, как все? Я сделаю так, как я хочу. Это из разряда вот как рилсы там все снимают, какой-то тренд появился, и все начали это снимать. И как бы потом со временем это становится неинтересно, поэтому надо какие-то свои фишки находить. Честно признаюсь что с. Смотрю, иногда думаю, вот она ах, такая, вот у нее вот это вот получается, а у меня нет. Мне
0: нравится твоя мысль, что нужно а, идти своим именно путем. И вот это выражение, своя волна ФМ, ребят, возьмите обязательно на заметку. Когда будете слушать наш подкаст, и если вы задумались о путешествии или задумались о том, что вам хочется сменить сферу деятельности и чтобы путешествовать, вы можете стать турагентом, я считаю, что можно выписать себе все эти мысли и уже потом применять их в жизни. Такая заметка. От э, Марии Казанцевой.
1: Я, кстати, вообще думала о том, чтобы написать книгу о своем таком пути и рассказать, может быть, это будет полезно коллегам, потому что я знаю, многие смотрят на меня тоже коллеги. Правильно ты сказала, коллеги, они а конкуренты, потому что на самом деле на любой товар, как говорится, найдется свой купец. И это все люди находят друг друга как-то по душам, по ценностям, по взглядам на жизнь. И иногда, когда у меня некоторые клиенты не покупают тур, я думаю, ну и слава богу.
0: Я по ощущению, смотря на тебя, я с тобой вижусь уже не первый раз. И не меняется мнение, а добавляется только вот эта вот энергия в твоем голосе, в твоей подаче. А как ты считаешь, твои клиенты это зеркало тебя? Они такие же активные, такие же энергичные?
1: Я думаю, что где-то отчасти, да. Все равно же подобное привлекается к подобному.
0: Ну, расскажи вообще, какие твои клиенты? Они же будут слушать в том числе и у, у меня
1: самые лучшие клиенты. <сих> я на самом деле очень благодарна. Я вот повторюсь, что иногда радуюсь, что когда какой-то человек у меня не купил, потому что я думаю, что потом а, будут какие-то проблемы или еще что-нибудь несогласованности. И мои клиенты, мои туристы, мне кажется, мы с ними на одной тоже волне FM. У нас с ними одинаковые, мне кажется, взгляды на жизнь. Они любят мой юмор. Иногда очень странный
0: <сих> шутки за 300, как я говорю. Мы поговорим сейчас про творчество. Это новая часть, новая грань нашего выпуска. Мы уже не раз уточняли, что Маша ведет свои соцсети. У нее есть Инстаграм канал. У нее есть телеграм-канал, у нее есть другие соцсети, ссылки, на которые мы оставим. И при всем при этом, ты проявляешься. Ты проявляешься как личность в первую очередь, и рассказываешь, показываешь. Ага. А где ты берешь это вдохновение, чтобы удивлять и заряжать свою аудиторию? Я знаю, что у тебя недавно залетел рилс. Ты его так подкрепила, тоже как галочка. Но это тоже про эмоции, это про Мальдивы. Такой контент, он кого-то веселит, да, кого-то вдохновляет поехать в то самое путешествие. Где ты берешь вдохновение?
1: Вдохновение вот, наверное, поэтому я ушла удаленно работать потому что когда ты работаешь в офисе 24 на 7 грубо говоря да а у тебя глаз замыливается когда я начала работать удаленно я везде начала ходить кафе рестораны какие-то там больше стало выходить просто вот гулять даже в городе вот я обожаю гулять в центре екатеринбурга где Динамо. это мое самое любимое место я просто могу там стоять не слушать музыку вообще там ни с кем разговаривать просто стоять размышлять о чем-то и потом у меня появляются какие-то мысли вдохновение появляется понятное дело что когда ты в путешествии у тебя тоже появляется вдохновение. Чтобы поехать в путешествие, надо еще найти вдохновение, поехать туда, да? Или, как минимум, деньги найти, чтобы поехать? То есть, соответственно, вдохновение как-то вот от смены картинки, наверное. И даже без разницы, поехал ты за границу или за границу там в другую страну, или за границу города, или просто выехал, там, не знаю, в сад, в огород свой. <с, <с, под яблонькой посидел, и у тебя там миллион каких-то идей возникло.
0: Когда ты отправляешься в путешествие, сама лично, не кого-то, сама. Есть ли у тебя какой-то план? Действий, куда пойти, с кем увидеться, на что посмотреть.
1: Я всегда обычно составляю да, план-маршрут, ставлю точки на карте, куда я хочу обязательно сходить. И вот у меня единственное, наверное, путешествие было это вот последнее в Беларусь, когда ты спросила, что какое у тебя путешествие запомнилось. Я обычно всегда все галопом по Европам. Это из разряда, как вот я в рекламный тур езжу, мы там смотрим 10 отелей в день, и надо еще успеть покупаться, еще сделать фотографии, снять видео, куда-то еще сходить, развлечься. И все время галопом по Европу, И когда мы всегда приезжали в отпуск даже с мужем, я ему всегда говорила: там 8-9 утра встаем, все побежали, купаться, загорать, потом это то, все, какие-то планы. А в Беларуси я прям как-то расслабилась. И мы спали до обеда, я вообще никуда не торопилась, отметила, да, там на карте точки. Ну и постепенно мы как-то их ходили. И так все получалось, что мы как будто бы нас сам город вел, куда нам надо. Мы хотели поехать в соседний город Гродно. И так получилось, что на следующий день оставался всего лишь один билет. Мы выбрали другой день и поняли, что это намного лучше. И все сложилось как пазл. То есть, когда ты расслаблен, мне кажется, и нет у тебя вот такого вот рвения быстрее-быстрее, что-то посмотреть, поглотить. Можно Беларусь посмотреть за 7 дней всю. Все города посетить, все экскурсии. Но я поняла, что я не хочу такого. И хочется какой-то расслабленности. И даже вот мне был знак, вот я вот тоже рассказывала недавно. Мы сняли квартиру, и там была проблема немножко с водой. Напор воды был прям такой вот, ну, очень слабый. А я люблю, чтобы был напор такой прям. И я это провела как такая ассоциация, когда ты весь такой в напор. Как вот вода, струя, быстрее бежишь, что-то делаешь, смотришь, поглощаешь эмоции. А иногда тебе просто вот эта струйка из душа говорит: Маша, замедлись, остановись, просто вот посиди, расслабься, помойся, никуда не торопись, как бы жизнь от тебя никуда не убежит. От этого торопления только еще больше, мне кажется, внутри какая-то тревожность или еще что-то что боишься чего-то не успеть. А иногда надо
0: просто остановиться. И все-таки, когда мы говорим про туризм, есть определенные тренды. Кто-то хочет на Мальдивы, кто-то хочет на. Алпу. Кто-то хочет в Турцию, просто чтобы сменить картинку. Есть ли у тебя какой-то топ, который чаще всего берут?
1: Ну, если вот говорить про такие направления, как Алтай... Байкал. Это больше, наверное, для самостоятельных туристов, когда ты просто взял билеты, выгодные, да, какие-то, и забронировал там гостиницу, взял экскурсионную программу и все, и поехал. В основном туристы у меня так делают самостоятельно. Если же говорить про готовый тур, турпакет, собственно, в который включен перелет, проживание, трансфер, страховка. И часто это про за границу, потому что некоторые люди не хотят заморачиваться, делать какие-то страховки, то есть отдельно покупать билеты. Многие вообще не знают, как происходит процесс. Вот они прилетели, дальше куда им. Кто-то языка не знает, допустим английского. Я вот, кстати, тоже язык английский не знаю, но для меня это не преграда для путешествий, потому что всегда есть язык эмоций. И язык тела, так сказать. Можно просто пальцем показать, что ты хочешь. На худой конец, переводчики. Топ-3. Пусть будет у нас Турция, Египет и Эмираты, наверное. А как же Европа? Но на самом деле Европу как таковую сейчас не продаю, потому что туров туда тоже таких пакетных нету. Это просто ты покупаешь билеты, делаешь визу, бронируешь там гостиницу, потому что в Европу сейчас прямых вылетов у нас нету. Но за исключением Беларуси. Беларусь тоже Европа считается. Отличный вариант Европы без шенгена. Нет никакого языкового барьера. VPN, кстати, там тоже не надо. Карты мир работают, права наши подходят такая мини-реклама Беларуси.
0: Ну, на самом деле, это значит одно, что ты горишь этим, и тебе нравится. Я всегда в поддержке нахожусь, и если идет от сердца информация, значит, сто процентов надо туда тоже ехать. Маш, нужно вдохновение от тебя. Почему людям нужно отдыхать и ехать в путешествие? Ну, почему,
1: почему нужно ехать в путешествие? Путешествие — это вот банально, можно сказать, свобода, да, эмоции, впечатления, воспоминания. Но на самом деле, когда мы путешествуем, мне кажется, мы путешествуем не по странам и мирам, а путешествуем внутрь себя. Когда мы находимся в каком-то новом месте, мы по-другому начинаем думать. Смотрим на других людей и по-другому смотрим на себя. Ну, не знаю, как у других, у меня вот так. И попробуйте, если у вас не так, попробуйте в следующем путешествии это отследить и заметить. Путешествие — это про новых вас, наверное, когда вы о себе что-то новое узнаете находясь в другой стране, на другом месте.
0: Я от себя хочу добавить, что для меня путешествие — это энергия, 100%. И даже если я отправляюсь просто в соседнее село или деревню, я уже меняю фокус. У меня уже появляются новые мысли. И если сейчас ты слушаешь этот выпуск, и ты ощущаешь, что тебе так хочется новых эмоций, тебе так хочется новой энергии, тебе так хочется новых людей, новые знакомства, новые виды, Просто напиши Маша, и отправляйся в путешествие. Другого дня, другого выбора не нужно ждать. Можно выбор сделать уже сейчас. Я тебя благодарю за этот выпуск наш эмоциональный. Про Мы говорили много про прекрасную Беларусь за финалем этим. Но при всем при этом, возможно, этот выпуск станет для кого-то таким знаковым. Кто-то действительно отправится туда, или просто начнет путешествовать, жизнь совершенно будет уже смотреться по другим углом. Тебе я хочу пожелать самых ярких эмоций. Оставайся такой же позитивной, оставайся с таким же своим мнением и с таким же пониманием своей сферы деятельности. Обязательно ощущай то, что ты делаешь, и никогда, как знаешь, подчеркну, Никогда не думай, что у тебя ничего не получится. Только ты и а, твои клиенты могут подсветить тебе твои истории. Страны, другие города, другие путешествия уже будут ярче. Обязательно ставьте звезды, обязательно комментируйте. И этот выпуск, я считаю, должен стать самым топовым не только в нашей стране. Спасибо большое, Маша. Да. спасибо. Всем пока-пока. Пока-пока.